0: 嗨，你好吗？这里是声音图书馆，我是云如。你有过这种感受吗？习惯了坚强与忍耐，一直忽视自己的感受，直到有一天触底崩溃，才发现原来自己已经默默承担了这么多。我不知道有多少人有过这样的感受。又有多少人仅仅因为自己是女人，就要被迫承受这种感觉？最近看了一本书，韩国的，书名叫《八二年生的金智英》，给我的感觉是我开头的这句话不小心成了书眼。这本书火遍韩国，被拍成电影，因为聚焦女性在社会各个阶段所面临的性别歧视问题，一度成为韩国现象级的畅销书。但是一个很有意思的现象是，这本书是女性找到心灵慰藉的良药。通过这本书，你会发现，原来这个世界上不是只有我一个人这样。原来我积压在心中的委屈是很多女人都有的。这本书同时也是韩国女性自我意识集体觉醒的标志。一些日常生活中微小的、你几乎可以忽视，但是又切切实实存在的刻板印象和性别歧视被描写出来。大家猛然发现，原来我当时的难受是对的，原来这不是我的错，原来我被歧视了这么久。但这本书却遭到了韩国男性群体的抵制，他们觉得书中谈到的性别歧视是无稽之谈，甚至一度抵制由这本书改编的电影。可是正是因为电影的拍摄，这本书走出韩国，得到越来越多亚洲女性的认可。波伏娃说：“女人不是天生的，而是被塑造成的。”在东亚圈，千百年来的儒家文化形成的习惯性认知，让女人在很多问题上不能被公正对待。因为历史及文化相互渗透的原因，我们的社会背景、公序良俗大体相似。所以说，这样一个韩国女人的故事，在整个东亚甚至整个亚洲女性中得到了共鸣。这本书最开始走入我的视线，是因为被翻拍成电影后，金智英面对婚后育儿问题，整个人疲惫不堪，却不被理解和认可的那个状态。甚至她在因为各种压力加深，逐渐抑郁后，时不时被外婆附身，用外婆的语气说有些心疼母亲的话；用母亲上身说一些心疼金智英而金智英从来没说出口的话。故事的荒诞性和荒诞背后的压抑。让人不由得被吸引。这到底是个什么样的故事呢？他怎么就成了这个样子？他在诉说些什么？于是我开始读这本八二年生的金智英，并逐渐发现，这是我们共同的故事。会让我特别感同身受的是金智英怀孕以后的生活。出生在一九八二年的金智英。他的就业是比较坎坷的，是在最后关口被一家公关代理公司录取。开始的时候，他斗志满满，想在职业上获得成就感。但那时已经很要好的男朋友，却因为对职场上推脱不掉的敬酒而喝醉的金智英不满，两人分手。职场上，金智英依旧面临很多不公平。比如新成立的策划部宁可要了金智英同期表现不怎么好且不适合策划部的两个男生，也没有选金智英以及其他女性，原因是因为社长认为这是长期项目，工作压力比较大，与婚姻生活尤其是需要育儿的生活绝对难以并行，所以会认为女职员不能胜任。金智英和学长郑代贤相恋结婚，并且很快怀孕生子。而之前所有隐忍的不公，在婚后育儿层面，在面临全职妈妈的身份转变的时候，全部爆发。其实，在当时被婆家催生的时候，金智英就曾经焦虑过育儿问题。书中有一段这样经典的对话：金智英没有信心兼顾育儿和职场生活。主要因为他们夫妻俩都是平日晚下班，周末经常要去公司加班，光靠托儿所无法解决他们的问题。加上双方家长都无法帮忙照顾小孩，金智英突然发现自己连孩子都没怀上，竟然已经在烦恼要通过什么方式把孩子托付给其他人照顾，这不免令他倍感自责。既然要如此满心歉疚，无法亲自陪伴孩子成长。那又何必要生呢？眼看金智英不停地叹气，郑代贤拍了拍她的肩膀，说道：“我会帮你的，别担心，我会帮孩子换尿布、泡奶粉、用开水煮纱布杀菌的。”金智英试图将自己所感受到的罪恶感解释给先生听，包括担心产后能否继续上班，以及都还没怀上孩子就在烦恼这些问题等。而郑代贤也静静地听着妻子的诉说，并适时地点头回应。智英，我觉得你不要只想着自己会失去什么，要多想想你会得到什么。成为父母是多么令人感动又有意义的事情呀！而且，就算遇到最高的情况，实在找不到可以托管婴儿的地方，导致你不得不离职，也别担心，我会负责养你们的，不会让你出去辛苦赚钱。所以。你失去了什么？啊，你不是说叫我不要老是只想着失去吗？我现在很可能会因为生了孩子而失去青春、健康、工作以及同事、朋友等社会人脉，还有我的人生规划、未来梦想等等，所以才会一直只看见自己失去的东西。但是你呢？你会失去什么？我，我也一定不会像现在这样自由啊，可能每天都要早回家。所以不能见朋友，在公司加班或者参加同事聚餐，可能也会有些不自在。工作完回来还要帮你做家务，肯定会比现在更累。然后呢，嗯，身为一家之主的我，抚养对我还要抚养你们，所以压力也会很大呀。虽然金智英试图不多做情感上的解读，努力接受郑在贤说的这番话，但是她觉得相较于根本不知道自己的人生会变成什么模样，丈夫所说的这些转变。都显得极其微不足道。是啊，你应该也会很辛苦。不过我绝对不是因为你叫我出去赚钱才去上班的，是我自己喜欢，觉得有意思。不论是工作还是赚钱，都是。虽然他努力压抑自己的情绪，却还是难掩心中的不甘，以及好像只有自己会有损失的心情。很快，金志英进入了孕期。她没有感受到太多友好，同事会揶揄她：“哎呦，我要是能怀孕就好了，还可以推迟半个小时上班呢。”金枝怕被别人看清，所以每次都准时上下班，从来没有享受过孕妇可以推迟半个小时上班的福利。但是在同事看来，仍旧像占尽了便宜一样。孕晚期，他搭地铁被一个不愿意让座的人嘲讽。这么大肚子还出来赚钱，不知道在想什么。金智英怀的是女孩，虽然婆婆说没有关系，但金智英知道很有关系。金智英最终决定辞职是在临产前，她和丈夫商量了很久。在书中有这样一段文字：金智英与郑代贤讨论了很多种可能性。他们将生完小孩马上回去上班，请一年的育婴假，然后再去上班，永远不回去上班。这三种可能写在纸上，并整理出每一种情况，诸如谁会是孩子的主要照顾者，需要投入多少费用，分别有哪些优缺点等等。要是夫妻都坚持继续工作，那么孩子就只能拜托在釜山的公婆帮忙照顾，或者请一名保姆来家里全天帮忙。然而，拜托公婆照顾孙子还是有难度的。虽然他们都表示愿意帮忙，但毕竟两位老人年事已高，婆婆甚至还动过腰椎手术，而夫妻俩对于请保姆一事又不是很放心，因为保姆不仅要照顾小孩，还要打理金之英一家三口的生活大小事，等于所有生活家务时间都要和保姆共享，同住在一个屋檐下。光是要找一个会照顾孩子的人就已经够困难了，要找一个可以和平共处的陌生人更是难上加难。就算幸运的找到一名非常棒的保姆，费用也一定贵得吓人，而且要请到什么时候？请到孩子能自行上学、去补习班、吃晚餐，那又是几岁呢？在那之前又要忍受多少焦虑、不安与自责、愧疚呢？最终，他们得出结论。夫妻之中一定要有一人放弃工作，专职带小孩，而那个人只能是金智英，因为郑大贤的工作相对稳定，收入也较高。最重要的是，当时的社会风气普遍也都是男主外，女主内。明明这些事情都早在自己的预料之中，金智英依然难掩失落。郑大贤拍着他垂落无力的肩膀，说道：“等孩子大一点儿。”我们再偶尔请保姆帮忙照顾一下，或者送去幼儿园，然后你就可以读你想读的书，或者找其他工作。趁这个机会，或许还能转行做点别的事。我会帮你的，放心。郑代贤发自真心地说出这番话，金智英也明白他的意思，但是心中还是不免冒出一把无名火：能不能不要再说帮我了？帮我做家务，帮我带小孩，帮我找工作。这难道不是你的家？你的是你的孩子吗？再说，要是我去工作，赚来的钱难道只花在我身上吗？干嘛说的好像是发善心帮别人做事一样？好不容易做完艰难的决定，却又对先生发脾气。金晶,晶突然感到有些抱歉，于是主动向面露错愕的郑代贤说了声对不起。金志英辞职的时候已经是二零一四年了，三十二岁的她生了一个女孩。我知道生孩子的场面和痛苦，很多女性都有领教，但我还是想分享书中的这一段。金志英一早就抵达医院，换好衣服后，护士帮她灌肠，再把胎心监测仪围在她肚子上，她躺在待产室的病床上。被打了一只催产针，这才开始有困意。然而每次将要入睡时，两名护士和一名医生就会轮流进来内诊。有别于过去一般产检时所做的检查，内诊的检查方式大不相同。他们的手指伸进阴道时，既粗鲁又用力，仿佛要抓住孩子的手，把他从肚子里取出来一样。身体里也经历了一场宛如台风或地震等级的肆虐。渐渐的。从最后一节脊椎开始感受到疼痛，阵痛周期越来越短，转眼间，金枝英已经紧抓着枕头边角，声嘶力竭，阵痛持续不断，感觉像是把乐高人偶的上下半身往反方向用力扭转一样，她觉得有人在使劲扭扯她的腰，子宫颈的口一直没开，孩子的头也没有降下来。自从正式进入阵痛期。金枝英像着了魔似的，反复地说：“无痛，无痛，我要打无痛针，拜托了。”最后，无痛针为夫妻俩带来了约两个半小时的短暂平静。然而，在无痛针失去效用以后，再次袭来的疼痛感，已经无法与先前的疼痛相比，简直痛不欲生。孩子是在凌晨四点钟出生的，由于小宝宝实在太惹人疼，金枝英哭成了泪人儿，比阵痛时哭的还要惨。然而，在接下来的日子里，宝宝只要一没人抱就哭个不停，不分昼夜的哭泣。金志英要抱着孩子做家务、上厕所，也要抱着孩子补觉。他每两个小时就要喂一次母乳，所以从来没法好好睡超过两个小时的觉，却还得把家里打扫得更干净，并清洗孩子的衣服和手帕。他必须认真按时吃饭，只为了分泌出更多的乳汁。那段时间是金智英人生中最常哭的时候，最主要的是身体真的吃不消，她的手腕已经到了完全动不了的地步。某个周六早晨，他把孩子托给郑代贤照顾，去了一趟之前扭伤脚时就诊过的整形外科诊所，诊所就在他们家对面。老医生帮他看了一下手腕，说有炎症，但还不算严重。并询问他是否在做一些需要用到手腕的工作。当金枝英回答自己刚生完小孩时，老医生点点头，表示可以理解。生完孩子，关节本来就会变得比以前更脆弱。如果再喂母乳，就最好别吃药了。你能来接受物理治疗吗？金枝英摇了摇头。那记得不要太常使用手腕，只能让他多休息。自然就好。可是，我要照顾孩子、洗衣服、打扫家里，根本不可能不用到手腕。金志英语带无奈的低声说道。老医生不禁笑了。以前我们可是得拿着木棍敲打衣服清洗呢，还要烧柴火煮衣服消毒，蹲在地上扫啊拖啊，样样都来。现在洗衣服有洗衣机。还有吸尘器不是吗？现在的女人到底有什么好辛苦的？金志英心想，那些脏衣服不会自己走进洗衣机，也不会自己沾水淋洗衣液，洗完以后更不会自己走到衣架上把自己晾起来。吸尘器也是不会带着吸头到处吸到处拖。这医生真的有用过洗衣机和吸尘器吗？老医生看着屏幕上显示的病例。为他开了一些喂母乳也可以吃的药，点击着鼠标，金知英不禁想：以前还要一份一份翻找患者病历、手写记录和开处方，现在的医生到底有什么好辛苦的？以前还要拿着纸本报告书去找主管签字，现在的上班族到底有什么好辛苦的？以前还要用手插秧、用镰刀收割水稻，现在的农夫到底有什么好辛苦的？可是，却没有人会这样说。不论哪个领域，技术都日新月异，尽量减少使用劳力，而唯有家务始终得不到大家认同。自从成为全职主妇，金智英最深刻的体悟是人们对持家的双重定义：有时持家会被看作整天在家里闲着没事做，充满贬义和歧视；有时则被看作养活一家老小的事，把你捧得高高在上，却又不会用金钱来换算这件事情。因为一旦有了定价，势必得有人支付。好了，那么接下来欢迎来到全职妈妈的生活。金志英的女儿郑之媛刚满周岁就去上幼儿园，时间是早上九点半到下午一点前，扣掉接送孩子的时间，金志英会有三个小时左右的空闲。但这个空闲，他必须抓紧时间洗衣服、洗碗、整理家务，张罗孩子要吃的零食和饭菜。当然，对于金智英来说，光是能够专心做家务这一点，就已经令他心满意足。但最让金智英难受的是，这个社会对全职妈妈的误解。自从义务教育开始实施，大家对年轻妈妈形成了刻板印象。认为他们都把孩子送去幼儿园，自己去喝下午茶、做指甲、逛商场。然而，如今在韩国真正拥有那样雄厚财力的三十几岁的女性真的不多，只占极少数，多数还是领着最低薪资在餐厅、咖啡厅里端盘子、送餐点、帮别人做指甲，在百货公司里销售产品。自从有了女儿。金志英每次看见与自己年龄相仿的女性，就会好奇对方是否有孩子，小孩多大了，小孩托谁照顾等。经济不景气、高物价、恶劣的职场环境，其实人生中的各种苦难，谁都会面临，无关性别，只是许多人不愿承认这点。金志英不是没想过继续工作，但是现在对于重回职场的妈妈来说，等待他们的工作只有临时类的兼职。他光是听讲座、学习如何工作，都需要另外请保姆照顾孩子，更别提正式工作了。他觉得好像生完孩子以后，连兴趣和才能都被局限了，令他感到满心期待的事情越来越少，取而代之的是令人疲惫的无力感。一次，金志英推着孩子去公园散步，他买了一杯咖啡，坐在公园的长椅上，看着熟睡的孩子。结果旁边的几个男子却在议论他，一句话飘进了他的耳朵：“我也好想用老公赚来的钱买咖啡喝，整天到处闲晃，这妈虫还真好命！我真是一点都不想和韩国女人结婚。”这句话让金智英遭受到巨大的打击，她把这件事情一五一十地讲给郑代贤听。当时他只觉得不知如何是好，也感到丢脸，所以一心只想着逃离现场。但事后回想，他不禁气到脸颊涨红，甚至手都会发抖。那杯咖啡只要 1,500 元，那些人也喝着同样的咖啡，所以应该很清楚价格。老公，我难道连喝一杯 1,500 元的咖啡的资格都没有了吗？不，就算今天这杯咖啡是 1,500 万元好了，我用我老公的钱买什么东西，到底关他们什么事？我又不是偷老公的钱来用，我赌上自己的性命把孩子生下来，甚至放弃了自己所有的生活、工作、梦想，只为了带孩子，我却成了他们口中的一只虫。你说我接下来该怎么办？从那以后，金针偶尔会变成另一个人，有时是还在世的人，有时是已过世的人，但他们有个共通点，都是他周围的人。而且怎么看都不像是在开玩笑或者捉弄人，她真的是完美且惟妙惟肖的，彻底变成了那个人。是丈夫郑代贤最先发现金智英开始有问题的，他会突然一副丈母娘特有的表情上身，然后喊郑代贤“小郑”，会突然变成金智英最崇拜的学姐。最经典的也是在网上传播度最高的一个片段是。夫妻俩带着女儿回爷爷奶奶家过中秋节，金智英跟着婆婆干活，从早到晚非常累。回到家的小姑子嗔怪妈妈说：“不用大费周章，搞得嫂子也会很辛苦。”婆婆突然转头问智英：“你会觉得辛苦吗？”这时，金智英的母亲就上身了。文中这一段是这么描写的。婆婆突然转头问金志英：“你会觉得辛苦吗？”金志英顿时脸颊泛红，表情变得柔和，眼神也变得慈祥。郑大贤马上察觉到妻子有意，内心忐忑不安。可没等他转移话题或支开妻子，金志英就开口答道：“哎呀，亲家母，其实我们家志英每次过完这种大节日，都会全身酸痛呢。”霎时间，空气仿佛凝结成冰，每个人都屏住了呼吸。小姑子郑秀玄长长叹了一口气，喷出白色的烟雾。支支援是不是该换尿布了？郑大贤急忙抓住妻子的手，想带她离开现场，没想到金智英立刻甩开了丈夫的手。小郑啊，我还没说你呢，每年过节你都在釜山待上好几天，但到我家里的时候，屁股都没坐热就急着走。这次，可得待久一点再走哦、啊。金志英又对郑代贤眨了一下右眼。这时，小姑子郑秀贤的大儿子正在和弟弟玩，不小心从沙发上摔了下来，放声大哭。但谁也顾不得孩子，每个人都睁大双眼，张着嘴，被金志英刚才那番话吓得目瞪口呆。眼见没有任何大人来安慰他，郑秀贤的大儿子马上止住了哭泣。郑代贤的父亲则开始训斥媳妇：“志远他妈，你现在说这话是什么意思？在我们这些长辈面前干嘛呢？我们和代贤、秀玄一年能见几次面？大家一起过节有这么多不满吗？”爸，爸不是这样的。郑代贤急忙起身，但一时间也做不出任何解释。金志英一把推开郑代贤，不紧不慢地说。亲家公，恕我冒昧，有句话我还是不吐不快。只有你们家人团聚很重要吗？我们也是除了过节以外，没有别的机会可以聚在一起，好好的看看孩子。最近年轻人不都是这样吗？既然你们的女儿可以回娘家，那也应该让我们的女儿回来才对吧？郑大贤赶紧捂住妻子的嘴，将她拉离现场。爸妈，秀璇。志英，他有点不舒服，真的，他最近生病了。我之后再仔细向你们说明。郑代贤的爸妈没有出来送他们，只有郑秀璇帮忙把兄嫂的行李放进后备箱里。他叮嘱哥哥：“哥，志英说的没错，是我们疏忽了，记得别和他吵架，也别生气，无论如何都要对他说声谢谢，知道吧？”我不知道大家通过这段描写理解了吗？理解了什么叫金智英偶尔会变成另外一个人？直到这本书的第七章，叙事主体人变成心理医生，我才知道，金智英是典型的产后抑郁，延伸到育儿抑郁所致。而这位医生发现，之所以这样，并不是因为金智英自我封闭。而是因为他通常不会马上抱怨自己当下遭受的不当待遇或者痛苦，也不会一直沉浸在儿时的伤痛中。虽然不容易开口，但一旦开口，也会侃侃而谈。医生又回顾了他自己的妻子在面临育儿问题时所经历的变化。后来，当他的一名怀孕的优秀的女医生来他的办公室告别时，他说了这样一段话。他说：“所以。”不论是多么有能力，表现多么优秀，只要解决不了育儿问题，女职员都免不了会带来这些困扰。唉，我暗暗决定，下一个人一定要找未婚单身的才行。这就是八二年生的金智英她所面临的问题。说到我自己，我和金枝英不同的是，当我决定生育的时候，我就已经做好了面临一切的准备。但是我依旧没有想到，女性在工作和家庭的平衡上能有这么难。从我怀孕开始，领导就关闭了我的职业上升通道，甚至还有一位关心我的领导给我建议：“你看你现在快生了，不如你索性连着生俩，生完之后再考虑职业的事情。”虽然我知道他是为我好，但是还是没来由的悲凉。只是现实根本不容许我多想，因为即使不打拼事业，作为一个有责任心的人，最起码的工作还是要做好的。六个月产假结束，匆匆回去上班。白天上班身心俱疲，回到家就进入无我的状态，全身心投入到带娃大业中。人心都是肉长的，我不可能看着我妈为我的孩子劳累一天，晚上还要她帮忙。我的老公已经非常不错了，他会心疼我，也会主动带娃陪娃玩耍。但工作和孩子这两件事，在过去的一年压得我喘不过气，尤其是遇到孩子生病，更是没有一点多余的精力做其他事儿。更何况这中间，我还要学习育儿知识，学习一些基本的教育理念。就在这短短的一年多时间里，我感受到这个社会其实对女人很不友好，女性是最好割的韭菜。尤其是当一个女性成为妈妈之后，职场中让女性休满法定产假的企业已经是良心单位了，你得感恩戴德。所以，当她决定把你依法得到的生育津贴再从你的年终收入中扣除的时候，你什么都不能说。作为一个母亲，你被寄予厚望。无数的专家达人告诉你，对于孩子来说，母亲的陪伴是最重要的。你应该花时间，舍得时间去陪伴孩子。一个母亲应该如何做，才能让孩子更健康的成长？除了工作和孩子，这个时候你还有精力吗？必须要有啊！为什么？因为什么？生两个娃依旧保持少女感的秘诀，女人生完孩子后15天恢复火辣身材，这样的信息铺天盖地而来。我的教练已经催我健身，催了一年了。不是我懒，我是真的没有时间。白天上班跟打仗一样，我吃个午饭都不敢休息，直接开始工作，就是为了准点下班回到家里。回到家就是带孩子，如果再碰到晚上孩子睡不好，我一整夜就不用睡了，第二天接着上班还要保持状态。这样的状况下，我有什么精力和体力去健身？是的，我生完孩子后身材一直没有恢复过来。别人看我的眼神，我也知道，他们也会旁敲侧击的告诉我：“你看，你孩子都一岁了，你还……”在这个情况下，我身边还有催我生二胎的长辈。每当遇到这些时候，我心里永远有一句话在等着：“关你屁事！”虽然并不会说出口，但当我心里每次想起这四个字的时候，都会有一种由内而外的熨帖。关你屁事这四个字可能解决不了什么问题，但它是关键时候告诉你你还是你的及时雨。关你屁事这四个字虽然不会改变现在整个社会之于女性的刻板印象，但是它是你对于不合理事情的微小抵抗。关你屁事这四个字让你和他人之间的边界感更清晰。就拿生不生孩子和生不生二胎这件事来说，除了你和你的爱人，没有人有任何理由能够干涉。我一直说，我对书中关于金之英生子育儿这段描写感同身受。为什么感同身受？是那些因为生育遭受的生理疼痛吗？还是因为育儿失去自我的压抑呢？这是所有女性都面临的问题。但金之英们之所以更难的原因是，她们在很长一段时间是没有自我的，即使有，也是微弱的，也是无法反抗的。就像最后的那个心理医生说的那样，金枝英在遭遇伤害的时候，都是沉默且忍受的。她没有地方诉说，她周围的女人，要不告诉他女人本来就是这样的，要不就是试图反抗却没有成功的。他身边的男人更是觉得这一切是理所当然的。那么，金枝英究竟是如何一步步受伤、一步步失去表达，进而失去自我的呢？声音图书馆，下一期我们接着说。